0: Pamiętam to pierwsze nagranie. Opowiadałam w nim o języku, o mojej misji i o serze, szwajcarskim. Nie, nie przesłyszałeś się. Dziś opowiem ci tę historię jeszcze raz, bo przez dwa lata podcastowania nauczyłam się wiele, ale przede wszystkim tego, że dobra opowieść biznesowa to klucz, który otwiera wiele drzwi. Co się za nimi kryje? Przekonaj się. Agnieszka Papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym 101. odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. To dla mnie wyjątkowy odcinek, ponieważ opowiem Ci w nim, co się przez te dwa lata zmieniło. W moim biznesie, ale przede wszystkim w moim podcaście i w tym, jak wspiera on moją markę. I słuchaj, kiedy szykowałam się do pierwszego odcinka tego podcastu, wszystko kręciło się wokół języków obcych i komunikacji. Wynikało to no, nie tylko z mojego głównego wykształcenia, czyli filologii rosyjskiej i dziennikarstwa, ale też z sześciu lat pracy na etacie, bo to właśnie tam w klinice medycznej na rejestracji jako opiekun pacjenta, czy potem jako team leader w zdalnej obsłudze klienta nauczyłam się, że język to moje narzędzie do komunikacji i że dzięki niemu mogę nie tylko rozumieć mojego rozmówcę, ale mogę też przekazać informacje, zredukować jego niepewność i zapewnić mu werbalne bądź pisemne wsparcie. A z racji tego, że jestem też tłumaczem literatury, to osobiście język jest też narzędziem, dla mnie język jest też narzędziem, dzięki któremu mogę przekazać piękno literatury, piękno kultury, taki koloryt lokalny i niepowtarzalny klimat rosyjskich powieści. No ale o tym mówiłam w innym odcinku podcastu, nie jednym zresztą, także jeśli ten wątek tłumaczeń literackich Cię interesuje, to na pewno znajdziesz coś dla siebie. Natomiast dzisiaj skupię się na tym, co odkryłam przez te dwa lata podcastowania i czego też się nauczyłam o sobie, o biznesie i oczywiście o samym podcaście. A jakże, zapraszam Cię serdecznie na tę przygodę. We wstępie do tego odcinka obiecałam Ci opowieść o serze w szwajcarskim. O co mniej chodzi? Otóż kiedy zaczynałam ten podcast, właśnie w pierwszym odcinku pojawiła się taka opowieść, która miała pokazać jak ważna jest komunikacja w języku obcym, ale również jak ważne jest wykorzystywanie tego języka jako narzędzia, a nie jako... Powodu do stresu, czy do jakiejś, nie wiem, refleksji, że my czegoś nie potrafimy, że sobie nie radzimy i do budowania tej bariery językowej coraz większej i większej i większej. I o co chodzi w tym serze? Otóż któregoś roku pojechałam z moją rodziną na wakacje do Bivio, to jest taka górska miejscowość w Alpach Szwajcarskich i żadne z nas nie znało języka niemieckiego, który jest językiem urzędowym w Szwajcarii. Ja znałam troszeczkę rosyjski, dość dobrze angielski i moja ciocia znała francuski, ale niemieckiego niestety nie znało żadne z nas. No i słuchajcie, pewnego dnia mój wujek zapragnął potestować sobie szwajcarskie przysmaki w lokalnym sklepie, nie znając języka. I w pierwszej chwili myślałam, że no kurczę, no nie dogadają się, przetestuję może jeden ser, nic z tego nie wyjdzie. No i nigdy nie zapomnę... Tego widoku dwóch dwóch starszych panów, wtedy jeszcze nie starszych, ale dwóch panów, sprzedawcy i klienta, którzy, no kurczę, być może na poziomie językowym zupełnie nie mogli się dogadać, ale mimo to rozumieli się doskonale. I świetnie się przy tym bawili, smakując, krzywiąc się, gestykulując i porównując różne sery. Da się? Oczywiście, że się da. Wtedy odniosłam tę historię właśnie do języka, do blokady, do przełamywania pewnych ograniczeń, jakie nas blokują, które siedzą tylko i wyłącznie w naszej głowie. Ale teraz widzę, że ta historia ma o wiele szerszy kontekst niż tylko językowy. I tak samo było z moim podcastem. Na początku był tylko o języku, ale ewoluował wraz ze mną, wspierając moje mniejsze bądź większe, krótsze bądź dłuższe cele biznesowe. No to kiedy nastąpił ten przełom? Pomijając to, że był to proces, bo tworzenie podcastu, budowanie społeczności, budowanie naszej historii, opowieści i tak dalej, to jest zadanie na wiele odcinków. To się nie dzieje z dnia na dzień, nie ma nagle takiego bum cyk, cyk i wszystko się zmienia. Ale taki formalny, nazwijmy to przełom, nastąpił około 36 odcinka. Czyli, wohoho, ponad 60 odcinków temu. Wtedy to po raz pierwszy opowiedziałam swoją Historie. Było to w odcinku Mikrofon, Podcasty i Języki. Jak to się zaczęło? I od tego momentu, od tamtego odcinka, stopniowo zaczęłam wplatać moje historie, moje przygody, potyczki biznesowe, nie tylko językowe oraz wykorzystywać podcast jako narzędzie, które pozwala tak naprawdę na mnóstwo rzeczy. Pozwala mi odkrywać siebie i możliwości mojego podcastu, na ile on jest przydatny, co jeszcze można z nim zrobić, gdzie go wykorzystać. Pozwala mi też wspierać moje bieżące i długofalowe cele biznesowe, budować relacje, relacje z audytorium, relacje z Tobą i wzmacniać wizerunek marki eksperckiej przez to, że dzielę się z Tobą wiedzą, wskazówkami, opowiadam o swoim doświadczeniu, o case studies itd. No i przestałam mówić wyłącznie o języku. Wplotłam właśnie w tę biznesową codzienność moje cele, moje wartości o rozwoju marki, o podcastingu, tworzeniu produktów, usług, o książce, o introwertyzmie, no i o tym podcaście biznesowym, o opowieści biznesowej w podcaście. I to był strzał w dziesiątkę. Po dwóch latach, kiedy sprawdzamy które odcinki były najciekawsze, które wywołały w w Was największą reakcję i po które sięgacie najczęściej, no to powiem Ci, powiem Wam, że jest to naprawdę niezły przekrój. Najpopularniejsze odcinki podcastu Biznesowe Potyczki Językowe to niezmiennie top of the top, czego nie potrafię sobie racjonalnie wyjaśnić, ale jednak, czego nauczyło mnie życie w Rosji. Na drugim miejscu Montaż podcastów, sprawdź czy robisz to dobrze. I wydawałoby się, że to jest temat, który w sumie jest mi najbliższy w tej chwili. Dalej transkrypcja podcastów, ile to kosztuje. No bo wiadomo, mało kto mówi o pieniądzach, a ja z tym nie mam żadnego problemu. Dalej fakty i mity o introwertykach w biznesie. To mnie bardzo cieszy, bo to jest świeży projekt, ale widzę, że wywołuje spore zainteresowanie. No i dwa ostatnie typowo językowe język w biznesie dlaczego warto go szlifować i język obcy w biznesie jak go oswoić. Więc kiedy tak patrzę na te najpopularniejsze odcinki, to jest to naprawdę spory przekrój, a jednocześnie jest to zgodne z moimi celami, z moją misją biznesową, z usługami, które oferuję i cieszę się mega, że te statystyki pokazują, że potyczki naprawdę spełniają swoją rolę biznesową. One wspierają mój biznes, wszystkie moje usługi, produkty, te kluczowe rzeczy, na których ja się koncentruję. Nie wspominając już o tym, że nawiązuję nowe kontakty biznesowe, nowe relacje, no i nawiązuje je cały czas, a... Od pewnego czasu zapraszam też gości, którzy dzielą się ze mną wiedzą i to jest taka wielka, myślę, wartość dodana i dla mnie, i dla Ciebie, dla wszystkich moich słuchaczy. Okej, okay, no to czegoś się nauczyłam przez te dwa lata? Podcast biznesowy, podcast biznesowy i to będę podkreślać wszędzie, to rewelacyjne narzędzie wspierające Twój biznes w sieci. Co możesz zyskać, kiedy nagrywasz te kolejne odcinki? No całe, całe mnóstwo you <laughs> Po pierwsze, to o czym trąbię chyba wszędzie, opowiesz swoją historię, historię swojej marki i to dosłownie ją opowiesz swoim słuchaczom. Skąd się wziąłeś? Co cię inspiruje, co cię napędza do działania i do podejmowania kolejnych wyzwań? A co cię blokuje? Może z czym masz problem albo potrzebujesz czyjegoś wsparcia? Może ktoś ma jakąś propozycję? O tym wszystkim możesz opowiedzieć. Pokazać możesz, że znasz się na swojej branży. To może być opowieść o produktach, case study, zalety usług. Forma podcastu dodaje im dodatkowego smaku, no bo bezpośrednio działa na wyobraźnię. Ty nie pokazujesz jak krowie na rowie, jak to wszystko wygląda, Ty o tym opowiadasz, a Twój słuchacz może to sobie sam wyobrazić tak jak on to czuje a potem skonfrontować te wyobrażenia z rzeczywistością. Dajesz też swoim odbiorcom sygnał, że masz im coś do powiedzenia i że w ogóle masz coś do powiedzenia, bo podcast, no co tu dużo mówić, on wymaga jednak trochę wysiłku, planowania, systematyczności, treści, Twojego know-how, Twojej wiedzy eksperckiej, którą Ty posiadasz i co ważne, nie masz problemu, żeby się nią dzielić. Masz więc szansę, Naprawdę wyjątkową szansę, aby wykreować głos Twojej marki, nadać jej pewien ton, nadać jej formę, opis produktów, stronę, artykuły na blog, czy nawet scenariusz do odcinka, tak naprawdę mógłby stworzyć za Ciebie ktoś inny. Ale to Twój głos słyszą odbiorcy i o Twoich doświadczeniach słuchają bezpośrednio od źródła. Co dalej? Mam jeszcze dwa punkty jest ich oczywiście więcej, ale staram się tu ograniczać, zyskasz kolejne pole do eksperymentów. Do testowania nowych usług, do testowania trendów, do pytania, co teraz bardziej jest Twoim odbiorcom potrzebne, opowiadania o tych rzeczach, które wymyśliłeś, proszenia o feedback. Kiedy zerkam do statystyk i kiedy Ty zerkniesz do statystyk, to sprawdzisz, co najbardziej ciekawi Twoich potencjalnych bądź obecnych klientów i pójdziesz za ciosem i rozwiniesz ten produkt, który w danym momencie jest im najbardziej potrzebny. Bądź usługę. No i dasz odbiorcy szansę, żeby poznał Cię bliżej i uwierz mi, to jest cenne w każdych czasach, nie tylko w pandemii, kiedy my się nie widzimy inaczej niż w online i myślę, że masz mnóstwo znajomych, których nigdy nie widziałeś na żywo. Ja z racji pracy w domu jestem do tego przyzwyczajona, ale jeśli Ty przed pandemią byłeś człowiekiem orkiestrą, człowiekiem ekstrawertykiem, który po prostu uwielbia ludzi i kontakt z nimi, no to to dla Ciebie też jest taka wartość dodana. Bo być może będzie to Wasze pierwsze spotkanie, przełamanie lodów, dzięki któremu potem klient będzie miał wrażenie, że on Cię zna, nawet jeśli Cię nie widział. Bo w końcu tyle razy słyszał Twój głos. Przyzwyczaisz go też do regularnego kontaktu z Tobą i z Twoją marką, a jak wiemy, żeby klient nam zaufał, musi się z nami spotkać, zetknąć co najmniej 7 razy. Ale, żeby nie było tak różowo, pamiętaj, że podcast to nie jest narzędzie dla wszystkich. Jeśli chcesz, żeby on spełniał swoją funkcję, żeby wspierał Cię tak, jak tego potrzebujesz, no to musisz zrozumieć, albo warto zrozumieć, słowo musisz jest takie niefajne, warto zrozumieć, że podcastowanie wymaga strategii, wymaga planowania, wymaga promocji i systematyczności, a z tym niektórzy mają problem. Podcast jest sportem dla długodystansowców, dla maratończyków i jeśli liczysz na szybkie, spektakularne efekty takie, że zapuścisz projekt i już po prostu tysiące odsłuchań, no to możesz się zwyczajnie zawieść. Ale jeśli tylko uwierzysz w to medium i będziesz skutecznie je rozwijać, to ja Cię zapewniam, efekty przerosną Twoje oczekiwania. I to jest ta myśl, którą chciałam się z Tobą podzielić na dwa lata mojego, mojej wielkiej przygody z biznesowymi potyczkami językowymi. I od razu zdradzę Ci, że nagrywam dalej i mam pełno planów na to, jak ten podcast dalej będzie wspierał mój biznes. To co? Zostaniesz ze mną? Życzenia specjalne dla mnie na kolejne 100 odcinków. Ja sobie tego życzę, aby za dwa lata móc Ci powiedzieć, że jest ich już ponad 200 Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa! pa. Słuchałeś podcastu Wing Person biznesowe potyczki językowe.